0: 这是一个真实的故事，事件发生在二零一七年的上海，一幸存者要求，人名已做改动，出于对逝者的尊重，其余情节未做任何改动。才过去两三分钟，黄良就忍不住交枪了。他摸黑去卫生间冲洗，回来时黄太太已经穿上了睡衣。两人开始交谈，语调平常。这倒不是因为黄良刚才太快表现不佳，两人这次是掐准了时间，算好黄太太排卵期，打算再要一个孩子。我明天就要回北京了，这么早啊？明天才初五。本来初三就要我回去，硬是拖了两天。二胎政策开放之后，黄太太想再要一个孩子，他们已经有了一个女儿，刚考进私立初中，聪明美丽。黄良对于妻子想要一个孩子的想法，也只有配合的份儿，倒不是有养不起的顾虑，而是等孩子长大一点后，又要由自己去带。女儿就是黄良带大的，最近到了少女年纪，她给女儿买了一屋子的粉红色 Hello Kitty 的东西。黄太太工作很忙，前几年在北京的总部工作，现在北京、上海两地跑，两人见面的次数还算是多了一些。两人是大学同学，黄太太在大学时就是校学生会主席，今天坐到这个位置一点都不令人惊讶。黄良并不生气，老婆对家庭、对自己缺乏照料，因为当年去北京的工作机会是自己托人帮他找的。原以为两人不会分开很久，谁知道接踵而至的是妻子被派去美国进修学习。十多年前美签很难办下来，单身女性更不必说。于是两人匆匆领证，连酒水都是后来补办的。哎，你以后不要给女儿买那些 Hello Kitty 的东西，幼稚不幼稚啊？他那个年龄就爱玩这种粉红泡泡的东西啊，谁说的？他今天还跟我抱怨呢，说你给他买个小镜子、小梳子都要买 Hello Kitty， 他其实不喜欢。现在孩子见识可多了，你以为是我们那时候啊？黄良说不过妻子，只得答应。他在这个小区里有两套房，挨得很近。通常情况下，黄良把女儿安顿好，回房间睡觉后，大概是晚上十点钟，自己就跑到另外一套房子，在客厅看电视。黄良是一个电影发烧友，每天晚上看一部电影才能睡着，大概会看到十二点左右，然后早上六点起来，跑到女儿住的房子里弄早餐，开始新的一天。当然，今晚没有看电影，显然是有比看电影更重要的事儿。出于补偿心理，黄良希望妻子缓一天再走，陪自己去电影院看一场电影。过年期间有什么好看的呀？呃，我想看《乘风破浪》。妻子答应黄良缓一天再走，陪他去电影院看了《乘风破浪》，但第二天的观影体验并不好。妻子在过程中接了一电话，回了两次微信，看了三次时间，同时他并没有意识到要把手机屏幕的亮度调低，那光亮非常刺眼。这要是换成别人，黄良早就斥责了，但他忍住没有发作。即使出来之后，妻子对黄良如是说：“以后啊，我们去电影院还是看看美国大片吧。”那晚的对话仍没有结束。黄太太觉得自己答应了一个要求，希望黄良也答应自己一个要求。她摸着未来即将隆起的小腹：“你努努力，赶紧把驾照考出来。”黄良什么都好，就是人快四十了还没有把驾照考出，当然有各种各样的原因。他患有眼疾，看东西不清楚，觉得自己开车的话会比较危险。小区的地段呢，位于市中心，他跟女儿都是走路上班上学的。去外地开会呢，单位也都有配车。轿车软件那么发达，碰上个风吹雨淋的天气，完全可以叫一专车。行，我今年一定考出来。今年。现在才二月份，两个月时间够了吧？好，那就两个月。我都想好给你买什么车了。买什么车呀 ？Q 5 Q 3是小年轻开的 ，Q 7是大领导开的 ，Q 5还真是和黄梁这样的中层领导。他想着想着，在暗夜里发出微笑的表情。随着年龄渐长，黄梁对车的审美也在逐渐变化。原先幻想过自己开跑车，顶不计。也是轿跑，直到现在更青睐家用型的 SUV。在 BBA 里，黄玲越来越喜欢那个 A， 尽管这是近几年来跌得最厉害的品牌。你给我买啊？是啊，送你40岁的生日礼物，但前提是你把驾照考出来。妻子咬着耳朵说出这句话，让黄良觉得自己像是回到了两人恋爱的岁月。他浑身充满了动力，抱住妻子表达想要的念头，但妻子却推开了他，让黄良赶紧睡觉。他冷静下来，突然想到了黑格尔的老公张先生开的就是 Q 五。妻子似乎看穿了他的心思，问道：“你徒弟是不是跟我们住在同一个小区啊？”“啊，是你还没见过他吧？”对呀，就见到他老婆黑格尔，怎么还是一个哲学家的名字啊？谁知道呢？下次出来一起吃饭，正好见一面。你那个徒弟现在算是你的半个领导了吧？张先生比黄良小五岁，最初是在黄良手下做事，被他带入行的。所谓师徒关系，更多的是一种称呼，一种尊重。张先生勤劳肯干，升得很快，如今负责海外业务，在级别上是要比黄良大半级。但两人若是见了面，张先生仍旧会客客气气，让黄良面子上过得去。张先生比黄太太还要忙，是典型的工作狂人。他跟黑格尔有一个四岁的男孩子，也是掐分掐秒生的。黄良心想，要是今年他驾照考出来开一辆 Q 五，算不算是一种撞车呢？六点一到，黄良就像上了发条似的从床上爬起来，给两个女人弄早饭。黄良第一次见黑格尔是在饭局上，当时黄太太人不在上海，他独自前往。当时闹了一个不尴不尬的笑话。事后黑格尔追问起来，黄良供认不讳。这场聚会是张先生发起的，算是他派到海外之前的践行饭。本来时间已经定好，下午黄良临时说自己不空，为此众人只得延期一天。饭桌上，张先生便问黄良昨晚去哪里潇洒，听上去并没有恶意。黄良说自己陪客户去吃澳门路上的豆捞了，众人立马敬酒，夸赞黄师傅闲时不忘公司云云。等到黄良上厕所的间隙，张先生才悠悠告诉众人，澳门路上那家豆捞店已经关门很久了。所以你那晚到底去了哪儿啊？两人躺在床上，不是黄良自己住的那套，也不是黑格尔家里的，而是距离小区百米处的五星级酒店。他们很早就约法三章：不去对方家里，不干涉对方生活，不会提出为了谁而离婚这样的傻要求。你说呢？那个时候，黄良有一个固定的情人，是一个二十岁出头的女大学生。现在他跟黑格尔在一起，便断了联系。尽管如此，黑格尔还是醋意萌生，不停追问黄粱：“大学生比自己脸蛋漂亮，还是比自己身材好，还是比自己有文化、懂生活的趣味？哪儿都不如你，你这生的哪门子气呀、啊？”“是啊，轮不到我生气，我又不是你老婆。”“提他干嘛呀？我们难得在一起说点开心的，好不好？你应该知道吧。”他今年可就调回上海了。黑格尔口中的他，自然指的是老公王先生，黄粱的徒弟。黄粱不想，他确实也很早就知道这消息，还能怎么着啊？挨一天过一天呗。唯一能做的就是鼓足精神打趣问黑格尔他们是不是也打算要二胎？我才不生呢！他就觉得在我身边时间少，想多陪陪我，就主动要求调回来。我还以为他是发现什么了，发现？你以为他在外面？黄粱遮住他的嘴，遮住这个难堪的话题。两个人长久的拥抱在一起，享尽片刻欢愉。对于黄粱来讲，黑格尔给他带来了恋爱的感觉，让一次的时间延长到二三十分钟甚至更久。对于黑格尔来说，他需要一份精神安慰，一份家庭之外的陪伴。但两人都很清楚，这段关系会随着黑格尔丈夫的工作调回，黄太太迎来待产期而消失的无影无踪。哪天我去你家看场电影吧？黄良没接话。黑格尔的要求虽然有些过界，但并不是完全不可以。时间过得很快，一晃到了八月，黄太太已经怀孕六个月，项目也正好做完，决定回上海安心的待产。她没有那么拼，说是拼到产前两周才回家休息。对于这个孩子，黄太太非常重视，尽管每次产检都很健康，但毕竟是高龄产妇，心理压力多少会有一点。黄良同样心理压力，他已经三次倒在科目二上，因为患有眼疾的缘故，他似乎有一些看不准，在倒车入库这项上是屡屡失手。黄良托关系把后面的科目三、科目四先考了，唯独科目二连找人都不好找，因为是红外线监控，他感到焦躁不安。白天抽时间去驾校练车，晚上回家做饭，照料两个女人。怀孕时候的女人喜怒无常，而且要求苛刻，黄良只得忍着抱怨跟无理的要求。黄太太想吃什么，他立刻去买。由于不会开车，总能看到黄良拎着大包小包的在过马路。当黄良第三次没考过科目二的消息传到妻子耳朵里，抱怨的火山终于忍不住喷发了。对于一个快四十的人来说，话讲的还蛮难听的。脾气再好的黄良也忍不住发作，他赌气似的说：“你管我！大不了我请一司机。你以为你是谁呀，大老板呀？还请司机，说出去让人好笑。”黄良吵不过妻子，拎着大包小包去厨房里做饭。黄太太这么生气也情有可原，她回来待产的第一件事就是去四 S 订了车。交了定金，约好日子，想给黄良一惊喜，结果一问才知俩月不够，半年的时间，黄良驾照都还没有考出来呢。科目二是有点难度，倒车入库是有点难度，但是那么多人拿上证了，怎么就你过不了呢？一次两次就算了，事不过三呐，事不过三呐。黄太太觉得不吉利，刹那间有离婚的冲动。但无论从道德还是从法律上来讲，这都是不现实的。法律层面，女性怀孕跟哺乳期间不允许离婚；道德层面，黄良别的地方都很让自己满意，做饭、带孩子、收拾家里，举止斯文，没有啤酒肚，工作体面，有社会地位，唯独就在考驾照上缺了一点天分跟运气。难道自己就因为这点问题而否定他整个人吗？黄太太冷静下来，觉得有一些过意不去，跟黄良道歉，但就是开不了口。这时，女儿走过来，拿着梳子要给妈妈梳头。黄太太注意到，梳子已经不是 Hello Kitty。你爸又给你买新的啦？对啊，那些 Hello Kitty 丑死了，一点都不好看。他那个老古董哪懂你们年轻人喜欢什么呀？就是，爸爸简直比我还要喜欢 Hello Kitty 呢。黄太太听女儿说，黄良给女儿买了一系列小镜子、小梳子等用品，把 Hello Kitty 那些全部收走。晚上，黄良安顿好妻子，上床准备离开。黄太太叫住他，让他留下来过夜。你不是习惯一个人睡吗？有事就叫我，我立马过来。我问你个事儿，女儿那些 Hello Kitty 的东西，你干嘛都收走啊？她不是不喜欢吗？不喜欢你拿去干嘛？你喜欢呀？黄良一愣，我扔了呀。好好拿钱买的东西，你扔什么扔啊？你不是说她不喜欢吗？不喜欢我就扔了。你扔哪儿了？带我去看看。黄良一屁股坐在床上，微微弓着腰，发出一连串的嘘声。他吵不过妻子，感到无语也感到无奈。黄太太也慢慢冷静下来，意识到自己又冲动了。其实这跟是不是拿钱买的没关系。他想说的不是那意思。可能是因为自己最近脾气真的不好，可能是因为黄良科目尔折戟多次的事情让他横竖看不上眼，鸡蛋里挑刺儿，他变得有些无法容忍和刻薄，就把气撒在了这儿。你要是看我不顺眼就直说，犯不着拿这事儿挤兑我。说完，黄良起身离开房间，去了另一套房子。当晚，黄良邀请黑格尔来家里看电影。这其实非常大胆跟冒险。黄太太能吃能动，也有另一套房子的钥匙，她完全有理由气不过跑过来再跟黄良吵上一架。黄良拿捏准她不会过来，或者说是完全无所谓。自从黄太太肚子越来越大，黄良跟黑格尔见面次数越来越少，两人都有默契的，也不发生争吵，知道这是他们回归正常生活的信号。但今天黄良实在咽不下这口气，他感到十几年的婚姻正在让自己变得越来越不开心。起初他只想找一个人能够一起看电影而已，谁料到未来会发生那么多事儿。他知道自己犯过错，所以他努力的弥补家庭，弥补妻子女儿。但是这种生活正把他一点一点吞噬，就像手里的保温杯。黑格尔知道黄太太就住在不远的地方，但还是义无反顾地出现在黄梁面前。张先生距离调回上海工作的时间越来越近，就像海的女儿一样，他们之间很快即将化成气泡。我问你个问题啊，你觉得这种 Hello Kitty 的东西难看吗？你找我来就是问这个呀？你先回答我。黑格尔穿着若隐若丝的蕾丝黑色睡裙就出现了，他妩媚地靠在门框上。黄良撒了谎，他没扔，而是把这些东西收起来。在黄良的审美里，这些东西很可爱，是他喜欢的类型。我觉得挺有少女心的呀，怎么了？算了，没什么。黑格尔从盒子里拿出一个 Hello Kitty 的发卡，夹在刘海上。接着他自顾自的一屁股坐到沙发，问黄良：“接下来打算干点什么？”黄良拿出他的碟片包。是的，没错。尽管网络下载那么发达，他仍然坚持买蓝光盘的习惯。他随机抽出一张放进碟片机，是彭浩翔的破事儿。破事儿，这电影讲什么的呀？感觉挺有意思的。黄良按了暂停，问黑格尔想不想听关于 Hello Kitty 的事。黑格尔当然充满好奇了。黄良一五一十的讲述了一遍，连带自己的真实想法也暴露了出来。最后他总结，电影说的就是这种破事你这样虽然有点娘，但其实也没什么呀。当晚两个人看完电影，在沙发上睡着。第二天六点一到，黄良爬起来去另一栋房子里做早饭。有所不同的是，他回来后又做了一顿早饭。明天是黄粱第四次考科目二。此时，黑格尔问他有没有空，带他去一个地方。黑格尔驾驶着那辆黑色的 Q 5带黄粱来到一处空地。黄粱下车，惊异地发现地上画了各种各样的白线，活脱脱就是科目二的模拟考试练习处。谢谢你啊，你还真有心。你再练练，万一考不过，多丢人呢。车都不一样，我考试车是捷达，你让我怎么练？有什么不一样的？以后你就不用倒车入库啦。黄良说不过妻子，同样也说不过黑格尔，于是两人交换位置。黄良开始一个项目一个项目的练，除了倒车入库、侧方位停车、S 弯、直角转弯、上坡，他都练得非常好。黑格尔很有耐心，鼓励他一把步行接着来，直到练熟为止。黄良也不着急，就像在沙滩上垒城堡的孩子，并不在乎脆弱的建筑能存留到几时，存在即是美好。在练的过程中，黄良慢慢知道了这片空地上的各种各样白线的来历。他跟你一样，倒车水平特别臭，所以我就画了这个线，让他一直在这里练。后来好不容易才过了。是吗？那他现在开车水平怎么样啊？不知道啊，这车买了没多久他就去国外了，基本都是我在开。他也要给我买一辆，到时候我们就开一模一样的。他对你很好啊。黑格尔顿了一下，接着说：“好像我喜欢的人开车的水平都很差呀。”黄良把刹车踩到底，挂上了 P 档，让原本龟缩进行的车彻底停止。他望着黑格尔，脸上勉强挤出微笑。但言语跟动作都没跟上，一时间车内沉默，只听得空调运作的声音。为缓解这份尴尬，黑格尔指着头顶的 Hello Kitty 发卡问：“好看吗？”他具体什么时候回来？明天。明天黄良要考科目二，张先生要回到上海。据他所知，妻子还要挺着大肚子去 4S 店提车，都是自己不好，到现在还没有把驾照给考出来。哪天我们四个一起吃顿饭吧？我老婆说还没见过你老公呢。嗯，你接着练呀，这要按部队里的练法，得把这箱油练完才准走呢。黄良重新挂了 D 档，稍微放松一点刹车，靠惯性进入倒车入库的练习。黑格尔望着黄良，做了一个大胆的举动，似乎这是一个考验，类似于加耶海妖的歌声，或者说这是一个据点，是黑格尔蓄谋已久的惊喜。他把安全带插进腰里，但是没有绑着自己，慢慢的俯下身，把黄良的皮带从裤子里抽出来，埋下头去。如果按照电影《破事儿》的说法，这可不算是性行,行为。黄粱发出粗重的喘息，逐渐变为呻吟，肆无忌惮的那种。但他的脚还是很听使唤，并完美的把车正正好好停进了车库线。于是他很高兴，决定再来一次，并慢慢提速，仿佛每一次成功就像发糖，身下的黑格尔就不会停止。嗯快点儿，快点儿，再快点儿！突然，车中窜出一个人影，黄良受到惊吓，猛地把刹车踩到底。由于惯性，黑格尔的牙齿也被影响到，车内发出一声惨叫。黑格尔连忙抬起头，黄良痛得呲牙咧嘴，说不出话，一边把裤子拉好，一边指着前方的车头，示意他下车看看。两人一左一右下了车，黄粱捂着裤裆，黑格尔慢慢走向车头。原来一只非黑即白的小野猫正匍匐在左边车轮下面，幸亏黄粱及时刹车，不然就是生命一条了。小野猫扭着脑袋望着两人，一溜烟跑了。还好你反应快，那个你没事吧？没事我们走吧，不练了，不练了。那个不会影响到你明天考科目二吧？科目二有手有脚就行。黑格尔被逗笑了，他不禁佩服黄良这个时候还能讲风趣话。其实这不过是黄良的肺腑之言，他希望明天赶紧来也赶紧过。两人上车之后，黑格尔摘下头上的发卡，放在了仪表台上，重新回归严肃，说：“明天以后，我们就不要再这样了。”黄梁科目二考的非常顺利，每个动作都完成的非常标准，尤其是倒车入库。尽管他下身还有点痛，但心情非常愉悦。此时，等在考场门口等待黄太太来迎接自己。他今天去提车那块很早就被摇到的牌照，终于派上用场。但眼前迎来黄良的是两辆黑色 Q 5车头都有不同程度的损坏。此时是下午六点。让我们把时间往回拨两个小时。黄太太提好车以后，本来打算直接驶向驾考场。这时，她接了一个电话，快递员神神秘秘的告诉她，务必让她回家一趟，有一个非常贵重的礼物等待她签收。最近自己没买什么贵重礼物啊，是不是打错了？黄太太看时间尚早，抱着好奇的心态驱车回家。原来是九百九十九朵玫瑰在等着她。今天是星期一。不只是黄良四十岁的生日，也是传统节日七夕。黄太太看到花束卡片上写着“一路风雨，你我相伴”，落款是黄良。一瞬间，所有对他的不满都融化了。驾驶技术不好，或驾驶技术不好，大不了请个司机呀、啊。没有品味，喜欢 Hello Kitty， 这叫少女心，知道不知道？比那些糙汉子不知强多少倍。快枪手。黄良那么细心温柔，据说办公室里的小姑娘都爱他爱得要死要活的。也许是想象力的驰骋让黄太太开车分了心，也许是不常开车驾驶技术又臭的张先生着急去公司接黑格尔下班，在小区一个有视野的盲区拐角，两辆一模一样的黑色 Q 5撞在了一起，做到了真正的撞车。人没事车也没大碍。如果不是如此重要的星期一，两人可能就手拉手一道去4 S 店里修车了。但是今天不行，今天是张先生欣喜若狂去接娇妻的日子，今天是黄太太提了新车，后座上放了999朵玫瑰花的日子，加上两人之前从未见过，目前把对方杀了的心都有。两人自然是一顿大吵，谁也不让谁。现在回头过来客观分析，自然是各打五十大板，都有不对的地方。其实两人心知肚明，警察来处理就是各修各的，然后进保，不可能判谁全责。但是今天无论如何也得争这口气，争这个理儿，半步不退让，一厘都不让。你不要仗着自己是孕妇就不讲道理行不行？你非要争这个理由是吗？我调行车记录仪出来看就行了。你掉啊！你掉啊！你掉给我看呢！你等着啊！张先生的行车记录仪可以连接手机，他把七天的画面全部导入手机，一不小心点到了昨天，也就是星期日，黄良跟黑格尔练车的日子。黄太太鄙夷的看了张先生一眼，觉得这个男人手脚不利索，难怪开车水平这么臭。从画面上来看，日期所记录的画面并没有什么特别。可就快要结束的时候，两人听到了一个男人的呻吟声，且像隆起的小腹一样逐渐变大。两个人都听出这个男人是谁，都认识这个男人肆无忌惮的声音，仿佛那是他的车，那是他四十岁的生日礼物。还有最后一句台词，最后一声尖叫，那画面不可想象。黄太太还看到了张先生仪表台上有一个 Hello Kitty 的发卡。张先生，黄太太，像触电似的，黄太太发出一声尖叫，两人这才看到，在黄太太车的左轮胎底下，一只非黑即白的猫被压死了，真他妈的不吉利啊！让我们把时间再调回到下午六点钟。黄良走上前，看到黄太太跟张先生从两辆车上下来。黑格尔不在。他透过挡风玻璃看到后座上没有安静躺着九百九十九朵玫瑰，但物流显示已签收。黄良不知道在这已经签收的两个小时内发生了什么，但从两个人的表情可以判断，一定是非常非常糟糕的事儿。有多糟糕呢？恐怕比科目二挂三次还要糟糕。好日子似乎已经到头了，丑陋终于将浮出水面，弄得满城风雨。就算如黑格尔所言，他也在外面找；就算如黄粱听到的小道消息所言，他在北京的时候也有一个相好的。虚空之中所背负的罪恶，是否就可以停止？埋在花朵之下泥土里的尸骸，是否可以掩埋呢？但黄良还是竭力的往好处想，他打趣似的说道：“啊，你们俩还一直没见过，我来介绍一下，这是我太太，这是我徒弟，才从海外调回来，呃，也是我们的邻居。”一个朗读者，马晓成。